0: Pixelburg. 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 der
1: Pixelburg. Pixelburg. 2017 und ihr hört den Pixelbook-Podcast. Und was das für ein pixeburg podcast ist, ein ganz, ganz besonderer, das erste Mal für uns nicht zusammen in einem Raum, sondern getrennt in drei unterschiedlichen Räumen, sind wir da, die tollsten Menschen auf der Welt. René
0: Deutschmann. <lacht> Wo seid ihr? <lacht> Wo seid ihr?
1: <lacht> Tim König. Hallo, hallo aus der
0: Ferne.
1: Hallo. Der freut
0: sich darüber, ne?
1: Ja. Eigentlich der Einzige, der richtig weit weg ist, ne? Ja. Ja,
0: genau. Und Konstantin Kell
1: natürlich. Danke, danke. Hallo. Genau. Da sind wir. Endlich. Puh. Das war eine lange Woche ohne euch.
0: Ja, kommt mir lange. tatsächlich auch äh, richtig lange vor. Also ich habe den Podcast tatsächlich doch mal gehört. Und da haben wir ja über die Switch geredet. Und es ähm, kommt mir echt vor, als wäre das ein Monat her, dass Nintendo die angekündigt hat. Ist ja auch schon länger her als der Podcast, sozusagen, also zwei Wochen. Mann, ja, aber ist viel passiert, denke ich mal. Hoppala.
2: Ja, ist eine ganze Menge passiert. Ich habe, äh, ich kann ja eigentlich, eigentlich kann ich ja direkt starten, ne? Es ist ja eigentlich so. Ja, bringt starte. ja jetzt gar nichts ich hier nicht, noch vor so sich
1: dann auch gleich mehr, nee, du kannst dich ja gleich danach verziehen, eigentlich, ne? Ja, genau. So. Ähm,
2: also. Ich ähm, war gestern, also man muss jetzt einmal nochmal dazu sagen, nicht nur sitzen wir alle vor unterschiedlichen ähm, Empfangs- und Sendegeräten, ähm, sondern ähm, wir zeichnen auch jetzt heute am Mittwochabend auf. Oh nein, die ganze, die ganze Kulisse ist zusammengefallen. Ähm, ich bin nämlich gerade noch in Berlin. Denn gestern war hier in Berlin das Nintendo Switch Hands-On-Event. Damit ähm, ist die PR rund um Nintendo ähm, durch Deutschland gezogen. Sie hatten einen Termin in München. Da war Dennis und hatte dazu ja auch schon auf Pixelbook.tv ein bisschen was geschrieben. Und ähm, dann waren sie in Frankfurt natürlich, weil Nintendo da sitzt. Und ähm, ist da, beziehungsweise um genau zu sein, waren sie in Offenbach, weil es in Frankfurt wohl keine Event-Location in der Größe gab. Und wegen äh, in der sie das gerne ähm, machen wollten, genau, und wegen Haftbefehl, der ähm, ja bekanntlich ganz großer Nintendo-Fan ist. Und ähm, jetzt waren sie dann auch in Berlin. In Hamburg haben wir nichts abgekriegt, dieses Mal. Deswegen ähm, musste ich nach Berlin reisen, um uh. diese Konsole ein bisschen verfrüht mal in die Hände nehmen zu können. Und diese Möglichkeit hatte ich dann gestern. Und ähm, ja, nachdem wir letzte Woche ja so ein bisschen über das gesprochen haben, was das so ähm, was das so in der Theorie oder auch auf Basis der Berichterstattung von anderen Leuten ähm, mit der Switch auf sich hat, hatte ich jetzt tatsächlich das Ding mal in der Hand und kann ähm, darüber ein paar Sachen erzählen. Jetzt weiß ich aber nicht so richtig, erzähle ich jetzt einfach drauf los oder fragt ihr mich die Dinge, die ihr wissen wollt? Ich glaube, so ist es Wie angenehmer. Genau? Wie ja, was denn genau? Das Event oder das <lacht> Nicht
1: Spiel? Das, zu, alles, das, <lacht> das Event nee, ist nee. mir
0: tatsächlich eigentlich scheißegal. Also man hat ja auch bestimmt schon, also Leute, die Videospiel interessiert sind, haben ja bestimmt schon so ein paar Videos gesehen, wie das da aussah. Das ist irgendwie überall relativ gleich aufgebaut gewesen, habe ich das Gefühl. Also die haben sich da schon Gedanken gemacht. Also tatsächlich will ich jetzt eigentlich nur wissen, hat sie, hast du das Gefühl, dass die Switch eine Konsole ist, die du weiterhin, ähm, naja, die du halt gerne haben willst sofort am ersten Tag oder stopp, ist es also Stopp, stopp! Beantwortet das noch nicht? Ich wollte sagen, ich sage
1: ja und dann geht weg. <lacht> beantwortet vorher alle anderen ja, sagen. Wie hat es sich denn angefühlt? Also ich meine, du hast das Ding ja in der Hand gehabt, oder?
2: Ja. Ja, ich hatte es in der Hand. Es ist natürlich ähm, so ein bisschen trügerisch, weil man die Konsole so richtig zum Spielen natürlich ähm, jetzt nicht so einfach in die Hand gedrückt bekommt, sondern die ist natürlich auch mit so Safeties festgemacht und dadurch ähm, hängt natürlich immer, wenn hinten so ein großes Kabel dran hängt, wo irgendwie so, ein, so so eine Kette dran ist, dann ähm, hast du natürlich immer so einen leichten, kipp, kippt es dir im Prinzip so ein bisschen aus der Hand nach vorne. Deswegen ist jetzt so für die tatsächliche Haptik des Gerätes an sich, kann ich da jetzt noch nicht ähm, final sprechen, aber aber ähm, was auf jeden Fall eine Sache ist, die mir sehr sehr positiv aufgefallen ist, ist das Ding fühlt sich super wertig an. Also wir sind jetzt also tatsächlich nicht Plastik. nee überhaupt nicht. Wir sind jetzt nicht auf ähm, beim beim Wii U Tablet wieder, sondern wir sind jetzt bei einem bei einem Gerät, das halt irgendwie sich anfühlt wie ein Gerät, das 2017 auf den Markt kommt und irgendwie in der Entertainment-Branche ansässig ist. Ähm, bisher waren ja Nintendo-Konsolen immer so ein bisschen wie diese V-Tech-Lerncomputer ähm, im Gegensatz zu einem MacBook oder so. Und ähm, jetzt haben sie da tatsächlich so ein bisschen aufgeschlossen. Das Ding ist sozusagen ähm, wie eine Vita von der Verarbeitung her, ähm, die ja auch einfach eine gute... Also von der Hardware und von der Verarbeitung her einfach ein geiles Gerät ist. Ja, die erste
0: wieder, ähm, die zweite haben sie dann ja auch schon wieder so ein bisschen gespeckt.
2: Genau. Nein, nee, aber schon die erste, also auch so mit dem, mit dem, mit dem Glossy-Display und so. Du hast einfach das Gefühl, du hast da ein gutes Stück Metall in der Hand, ähm, das halt ähm, ja einfach gut verarbeitet ist. Und ähm, da quietscht nichts und da ähm, ja liegt nichts komisch in der Hand. Also, das war tatsächlich sehr, sehr erfrischend. Ähm. Das Gerät ist ein bisschen länger, als ich das so im Gefühl hatte. Also, ähm, das wird, glaube ich, noch so ein bisschen, wird man sich noch daran gewöhnen müssen, weil sie ist tatsächlich ein ganz schön... Also so ein Riegel, ähm, dadurch, dass halt diese, diese Joy-Cons da an der Seite noch mit dranhängen. Äh, man hätte, man würde sich sozusagen auf das Format des ähm, Displays alleine, damit würde ich mich wohler fühlen, da hängen jetzt an der Seite aber noch die Joy-Cons mit dran. Deswegen ist es so ein bisschen ähm, eine Gewöhnungssache. Es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, ähm, wenn man halt sonst irgendwie Telefon oder ein Tablet oder sowas in der Hand hat, ähm, war das halt schon so relativ breit. Aber ähm, grundsätzlich liegt super in der Hand. Und ähm, auf dem Gerät, selbst so in der in der Variante, in der man das in der Hand hält, habe ich ähm, Mario Kart und Splatoon 2 gespielt. Und ähm,
0: Bevor weil, du aber jetzt auf ja. die Spiele eingehst, sag mir mal, du hast doch schon etwas längere Finger.
2: Ich habe schon etwas längere Finger, ja.
0: War es trotzdem war es ein gutes Gefühl, wenn du jetzt sagst, es liegt gut in der Hand? Oder war, hast du schon, selbst bei den kürzeren Anspiel-Sessions, die du jetzt hattest also ich denke mal nicht, dass du länger als eine Stunde gespielt hast oder so. Nee, nirgends. Ähm, hattest oder hattest du da schon so komische, so, so komische Ermüdungserscheinungen in den Fingern?
2: Ähm, nee, das tatsächlich nicht. Also wenn du die Konsole tatsächlich so an den ähm also wenn du die Joy-Cons an dem Display dran hast, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass da irgendwann Ermüdungserscheinungen auftreten, aber eher wegen des Gewichts als jetzt wegen der wegen der Haptik. Mhm. Ähm, ich hatte da jetzt nicht so das große Problem mit. Ähm, das Einzige, wo ich halt sicher weiß, dass das nicht mein Way of Play sein wird, ist, die Joy-Cons nehmen und auf diesem kleinen Controller zu spielen. Weil das ist so, das ist ganz nett und das ist mal so den Gag-Wert sozusagen, wenn man jetzt sagt, wir fahren ähm, wir fahren jetzt nächstes Jahr ähm, oder dieses Jahr wieder auf die Gamescom und ähm, dann fährt einer vorne Auto und hinten sitzen die Leute im Bus und können irgendwie die Konsole aufstellen und darauf zu zweit Mario Kart spielen. Dafür geht das, das ist es auch Mini mal nett.
1: Ähm,
2: ne, ist es irgendwie witzig, aber nicht für eine tatsächliche Spielsession, die dann länger ist als, guck mal, wir spielen mal eine Runde und gucken mal, wie das ist, weil dafür also ist man echt keine unangenehm.
0: Rekorde aufstellen damit.
2: Nein, also, und ich glaube auch nicht, dass du davon mehr als drei Runden spielst, bevor es dich nervt, so richtig mhm. auf den, äh, kleinen, auf diesen kleinen Dingern. Aber grundsätzlich so, dass, dass ähm, die, die Haptik ansehe so, ich, da hatte ich jetzt nicht die Ermüdungserscheinung. Das Einzige, was halt, das Ding war halt sau schwer, was aber natürlich auch daran lag, dass da hinten noch eine Metallplatte drauf geschraubt war, an der dann irgendwie sechs Safety-Drähte dran hingen, damit man das Ding nicht klaut. Also ähm, war das jetzt tatsächlich dann ein bisschen schwierig zu beurteilen.
1: Ähm, sag mal, äh, hattest du auch die Möglichkeit, das Gerät rein und raus zu stecken? Also von die, die Switch-Einheit quasi in den Dock? Nein, gar Oder? nicht. Okay. Gar nicht. Also weder die
2: Controller abzunehmen und die ähm, halt von diesem Gerüst runterzunehmen, als auch in die Dockingstation, da gab es keine Möglichkeit. Ich habe auch tatsächlich, es gab einen Slot, in dem man die Konsole, ähm, sie stand halt direkt am Eingang, stand die Konsole einmal unter Glas ähm, in allen Varianten. Da konnte man dann hingehen und sich dann da, ähm, dann wurde dann ab und zu mal das Glas abgenommen und dann konnte man die mal in die Hand nehmen und damit so ein bisschen ähm, halt irgendwie rumfummeln. Das äh, habe ich verpasst, den Slot. Ähm, das war aber jetzt auch nicht weiter wild also ich glaube, dass ähm, es einen guten Grund gibt, warum sie es nicht gezeigt haben. Ähm, also ähm, ich glaube tatsächlich auch immer noch, dass das wahrscheinlich die größte Schwachstelle dieser Konsole sein wird. Ähm, aber die Verarbeitung der gesamten restlichen Konsolen und von den Dingen, die ich beurteilen kann, verspricht eigentlich sehr Gutes. Also dann ist es wieder so, ich erwarte von dem Mechanismus eigentlich, dass er nach zehn Mal nicht mehr funktioniert. Einfach nur, weil ich das von solchen Mechanismen erwarte. Aber die Verarbeitung zeigt, es könnte tatsächlich eigentlich auch ganz gut werden.
1: Ja, wir hatten ja anfangs irgendwie, als das Ding angekündigt worden ist, ja auch das Gespräch darüber, ob und wie das in unsere Entertainment-Systeme reinpassen wird. Also bei mir hat sich da immer noch kein richtiger Platz ergeben, weil man das ja einfach von oben herab reinstecken muss. Es ist halt die Frage, ob man das dann auch irgendwie von vorne reinpacken kann oder so. ne? Wie, wie das dann am Ende rauskommt
2: oder ja. reingeht. Genau, nee, ja. das konnte ich tatsächlich da noch nicht rausfinden, leider.
0: Ich glaube, das rastet nicht. also das, ähm, da, da ist nichts, was einrastet oder so. Ich glaube schon, dass es das echt von oben geht. so also mit der Sicherheit, dass dann das USB-C, äh, dass der USB-C-Port dann noch lädt und so. Ja, ja, da werden aber die das gerne äh, so hinlegen wollen, die werden dann glaube ich eher nochmal in die Röhre gucken, so wie es aussieht.
2: Ja, mal gucken. Also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass diese dass die komplette Dockingstation so eine wackelige Geschichte ist, wo unten irgendwie einen so ein USB c pinöpel rausguckt, den du genau treffen musst. Und so. Also so, ich weiß halt noch nicht genau, wie das, wie das funktioniert. Ich erwarte eigentlich, ähm, was ich was ich schön fände, wäre irgend so eine leicht magnetisch, leicht snappy-Lösung. Also mhm. wo halt einfach das Gerät sozusagen dann die letzten Millimeter dann reinrutscht in die perfekte Position. Ähm, das haben wir ja mittlerweile einfach bei ganz, ganz vielen Geräten ähm, solche, solche ähm, Unterstützung. Und das fände ich da, glaube ich, ganz cool. Ähm, konnte ich jetzt aber auch tatsächlich bisher noch nicht zu sagen. Das heißt, da bleiben wir sozusagen auf der Gerüchteseite.
1: Irgendwie wird da in dem Dock ja aber auch was passieren müssen, oder? Es ist, Ich weiß nicht, ob da was Gegenteiliges angekündigt worden ist. Aber wenn Nintendo selber sagt, unterwegs hat Zelda 720 und äh, angedockt 900p, dann ist da ja irgendwie auch eine Prozessorenleistung mit dabei. Oder? Weiß ich nicht. Ist natürlich so bei einem Laptop hast du es ja auch. Also
2: ein Laptop läuft im Batteriemodus auch in einer anderen, in einem anderen ähm, mit einer anderen Performance als halt wenn da jetzt tatsächlich die ganze Zeit Strom kommt. Ne, weil du ja natürlich auch, wenn du ähm, auf 900p das Ding auf Vollleistung laufen lässt unterwegs, dann können sie wahrscheinlich keine, keine nennenswerte Akkulaufzeit damit garantieren. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das halt eher eine eine Reduktion ist, die dem Akku zugutekommt, als das in diesem Doc großartig viel zusätzliche Technologie drin steckt, weil das würde ja auch wieder ein neues Fass aufmachen für die Entwickler, wo man dann sagen würde, ey, aber unser Spiel jetzt hier ist war ähm, auch der der Nachfolger von Fast Racing Neo ähm, war da und ähm, konnte da angespielt werden. Ich meine, das läuft dann natürlich einfach, das muss mit 60 FPS laufen und ähm, wenn das nicht wenn das nicht passiert, dann ähm, ne, ist es einfach scheiße. Deswegen ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also dann würden die sozusagen eigentlich ihr Spiel optimieren für die Variante in der Dockingstation.
0: Mhm.
2: Aber ähm, ja, deswegen. Ich glaube, dass da tatsächlich in erster Linie Strom durchkommt.
0: Ja, so also nach meinen Quellen ist da auch tatsächlich nur Strom. Ist auch eher relativ leicht, was ich jetzt von Leuten gesagt bekommen habe, die da waren. Du hast hinten halt noch diese Plastikklappe wo du halt zumindest dein HDMI-Kabel schön verstecken kannst. so. Ähm, aber tatsächlich ist es halt so, der Tegra-Chip taktet halt nicht so hoch, wenn er halt nicht am Strom ist. Und sobald er dann angedockt ist, kann er halt eben höher takten. Das ist so die Magic dahinter, was ich jetzt so gehört habe.
1: Ja. Dem, was hast denn du gespielt dann? Du sagtest gerade Mario Kart. Genau, also es gab, ähm,
2: es gab verschiedene Spiele und das war aufgeteilt in First- und ähm, third party Angebot. Es gab dann auch, es gab eine Nintendo Switch zu gewinnen, wenn man alle Nintendo eigenen Spiele gespielt hat an diesem Abend. Das heißt also, ich bin ja nicht bescheuert und lass mir sowas entgehen und habe dann natürlich mich da einmal durchs komplette Gedeck gefressen. Und das fing an, ich kann ja, weiß gar nicht, wie gehe ich, ja doch, ich gehe durch meine Reihenfolge. Also meine Reihenfolge war, begann mit Zelda Breath of the Wild. Weil das war dann tatsächlich, wir waren verhältnismäßig früh da, also ungefähr so eine Stunde nach offiziellem Beginn. Das heißt, da wollte ich dann noch die Chance nutzen, möglichst schnell an so eine Zelda-Anspielstation zu kommen, bevor es so voll wird, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist. Und davon gab es aber auch relativ viele. Eine Hälfte davon mit Terminen, andere Hälfte so. Das war aber dann auch nicht weiter ein Problem. Und... Ja, da hatte ich dann 20 Minuten Zeit, um in das neue Zelda einmal reinzuspielen.
1: Das war dann wahrscheinlich einmal der der ganze Anfang, den man mittlerweile auch schon mannigfaltig im Internet sehen konnte, oder?
2: Richtig, genau. Also das sind die ersten 20 Minuten, die natürlich dann, ja, je nachdem wie weit du kommst, aber dann natürlich auch irgendwann so ein bisschen begrenzt sind, das ist aber tatsächlich so, ähm, ich, ich fand es ganz schön, ich kann ja mal so ein bisschen, das Ganze startet ja einfach mit der ersten Ansicht ähm, von einem Link, der geweckt wird, überraschenderweise, ähm, mal eine ganz neue Sache und ähm, da haben sie direkt ähm, im Prinzip eins der, eins der, eine der großen, Diskussionen in, in der Vor Vorberichterstattung um Zelda Breath of the Wild sofort irgendwie äh, beendet und zwar der androgyne Look von Link in diesem Spiel war ja führte ja dazu, dass es so Diskussionen darüber gab. Äh, was ist denn das? Ist das jetzt wirklich Link oder ist das irgendwie ist das Prinzessin Zelda in irgendwie einer Verkleidung oder ist das Linkel die weibliche Version oder was ist da überhaupt? Kann ich jetzt das Geschlecht wählen? Also was ähm, gab es ja an verschiedenen Spekulationen zu dem Thema und ähm, es ist tatsächlich so, das Spiel beginnt. Du siehst das. Von Link und direkt danach links freien Oberkörper. Ähm, eine, deutlich ein Junge. So. Wer, weiß. Ähm, wer weiß, oder halt eine, ein, ein Mädchen mit, mit ähm, nicht vorhandenen ähm, Brüsten, aber starker Brustmuskulatur. Ähm, das und kann Haaren. natürlich auch. Nee, keine Haare, aber das ist ja auch, ich glaube, da hat ja niemand Haare an. Das ist ja so ein Cell-Shading-Look, die fallen sowas zum Opfer. Ähm, das ist natürlich in, nicht in diesem Detail vorhanden. Ähm, nee, auf jeden Fall startet man da als Link und ähm, befindet sich dann erstmal da in, ähm, in, in so, einem, so, einem, ja, so einer Höhle, und aus der man sich dann da langsam rausbewegt. Und dann beginnen schon genau diese neuen Features, die jetzt mit Zelda Breath of the Wild dazukommen. Also, ähm, wir finden unsere ersten. Gegenstände, unsere ersten Rüstungsgegenstände, die wir in unser sehr viel größeres Inventar packen können, als das bisher von Zelda-Spielen üblich ist. Und vor allem haben unsere Rüstungsteile schon direkt Attribute. Also das Ganze wird nochmal sehr viel stärker irgendwie so rollenspielig ähm, an dieser Stelle. Und ähm, wir wissen also da schon, wir können einfach unsere komplette Rüstung über lange Zeit anders kombinieren, uns irgendwo auf bestimmte Werte spezialisieren, was natürlich auch dem Ganzen später mit Sicherheit nochmal eine andere Tiefe gibt. Das war schon mal ganz cool. Hm?
1: Aber, aber es gibt auch noch ein anderes neues Feature, oder? Das ist bis jetzt in keinem Zelda vorgekommen. Ist direkt am Anfang. Ähm, du meinst die Dialogoptionen? Jein. Ich meine äh, vor allem die Sprachausgabe.
2: Ähm, ja, natürlich, klar. Also es, ja, absolut klar, logisch. Es gibt natürlich eine Sprachausgabe. Das, das habe ich gar nicht, äh, habe ich schon wieder völlig, äh, völlig übersehen. Auch für ähm, Link? nee, nee ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht davon. Ich, ich. ich glaube ich glaube Link ist immer noch ist immer noch stimmlos Der äh, antwortet Held. aber also ich habe Dialogoptionen mit denen ich antworten kann dann sagt er aber nichts aber es gibt tatsächlich ja es gibt äh, es gibt Sprachausgabe und damit beginnt das Ganze und ähm, dann bewegt man sich so langsam findet dann halt so dass ähm, die, die, den Gegenstand, der mal wieder so wichtig ist für dieses Spiel. Also so eine Tafel, mit der ich dann halt äh, verschiedene Mechanismen in dieser Spielwelt aktivieren kann. Und ähm, damit bewege ich mich raus aus dieser Höhle ähm, in die Welt von Hyrule. Und dann gibt es diesen einen Moment, in dem ich tatsächlich aus dieser Höhle heraustrete und das erste Mal in der Klippe stehe und von da aus guckt man über die gesamte Spielwelt oder zumindest das, was das zu diesem Zeitpunkt zu sehen ist. Und selbst das, selbst wenn es nur ein Ausschnitt ist, ähm, selbst wenn es die ganze Welt ist, ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, da bin ich kurz ein bisschen durchgedreht, weil es ist tatsächlich. Ähm, ich bin grundsätzlich gar kein großer Fan von so Cell-Shading-Geschichten. Ähm, es passt da verdammt gut und sobald, also gerade in den Momenten, in denen es halt nicht mehr so um Charaktermodelle, sondern um Setpieces geht, also wirklich, wo ich eine Landschaft habe, einen Horizont, all solche Geschichten, da wird es ähm, einfach unfassbar schön und das war wirklich ähm, da hatte ich hatte ich ein bisschen Herzrasen, als diese Stelle kam und dann das erste Mal die Kamera über die gesamte Spielwelt schwenkte.
0: Wie ein Gärtner in Love.
2: Herzrasen?
0: Ja. Yeah.
2: <lacht> ja, genau so. Und ähm, ja, dann geht das Ganze weiter, dann Läuft man da so ein bisschen rum, ähm, sammelt erste Gegenstände auf und kämpft erste Kämpfe, findet verschiedene Waffen, mit denen man dann da ähm, sich, sich ähm, durchmetzeln kann. Also es fängt irgendwie direkt an mit einer riesigen Axt. Also erstmal mit einem kleinen Stock und direkt danach einer riesigen Axt, die man von dem ersten Gegner irgendwie abzieht und äh, dann mit Pfeil und Bogen weiter und so. Also da gibt es am Anfang schon relativ viel, um sich so ein bisschen auszu, ähm, auszuprobieren. Und ähm, ja, dann fängt man halt an, da so die ersten kleinen Trolldörfer auseinander zu basteln.
1: Äh, hast du es hast bis dahin geschafft, dass die, diese Türme aktiviert worden sind?
2: Ja, das war, ähm, genau, ich habe noch diese Türme aktiviert und ähm, habe dann noch es geschafft, von dem einen Turm runter zu laufen und da dann irgendwie so die ersten, nochmal die nächsten Gegner mir vorzuknüpfen und dann war genau meine Spielzeit vorbei, also ah ja. bin ich knapp drüber hinweggekommen.
1: Ich finde, das ist ja ein, also das, das Setting von Zelda Breath of the Wild ist ja ganz ganz anders. Das ist ja so ein bisschen moderner, irgendwie Naturpunk, so ein bisschen auch ja, mit total. ganz viel Und Das ist total spannend. Was ich fand das total schön, einfach? weil diese
2: weil diese ähm, diese Tafel, die ich da so also dieses Relikt, die ich direkt am Anfang finde, der nimmt es so in die Hand und dreht es so in seiner Hand und es sieht einfach ein bisschen aus wie eine Nintendo Switch. Und das ist halt so so ein schöner, so ein schöner äh, so schön, schön selbstreferenziell an der Stelle, weil es halt einfach so ist, so ein Tablet im Prinzip, das er da hat. Und mit diesem Tablet aktivieren wir halt an allen möglichen Stellen irgendwelche Schalter und es fangen an, irgendwelche Lichter zu leuchten und so. Also es wird schon relativ technisch an der Stelle, ist aber die ganze Zeit in so einen in so einen Mantel einer ja, Anderswelt-Magie getaucht. Also wir sind noch nicht so richtig jetzt bei reiner... Reiner Mechanik. Wir werden da jetzt nicht Goblins auf einem Motorrad sehen, René. Keine Sorge. Puh. Ähm, aber, ähm, also vielleicht doch, doch. Aber ähm, ja. das ist erstmal, also es passt sich alles ganz gut ein, obwohl es tatsächlich ja schon so ein bisschen eine, eine ähm, modernere Sprache bekommt. Ich finde aber grundsätzlich, dass das dem Ganzen auch sehr gut tut. Also die Sachen, die ich jetzt tatsächlich neu sind und die ich schon gesehen habe, von den Neuerungen ähm, stehen Link und der der Spielmechanik von Zelda Breath of the Wild ziemlich gut zu Gesicht.
1: Ja, vielleicht vielleicht es ja Ganondorf auf dem Motorrad.
2: Ja, vielleicht. Es gibt ja schließlich in Mario Kart gibt's ja äh, den Eponator.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber hm, ich glaube bei Zelda ah, hm, Motorrad ah, wird schon schwer. Also kann ich nicht so ganz vereinbaren mit meinem mit meiner Sicht. In Mario Kart Universum. fährt Link aber äh, Motorrad. Ja, das, das, das verstehe ich. Ist aber das Mario der Eponator? Das ist der Eponator, ja. Ja, Mario Kart hat für mich aber noch mal so eine besondere Stellung, weil da ist eh alles ein bisschen abgedreht. Also seit Double, Dash, schon man sich die Autos ähm, aussuchen kann. Hm. Aber Mario Kart hast du
1: auch gespielt, Tim? Oder war das nicht das nächste in deiner Reihenfolge? Das war nicht das nächste in meiner Reihenfolge. Das nächste
2: in meiner Reihenfolge war dann One-Two-Switch. One to Switch ist ja die Minispielsammlung und da habe ich dann als allererstes mal, weil ich war ja gestern mit Kamerakind Klaus unterwegs, also aufmerksame Zuhörer, werden ja im Safe Klaus noch kennen. K.K.C. Kamerakind Klaus, genau, mit dem war ich unterwegs und da er gefilmt hat, wie ich da Sachen gemacht habe, sind wir natürlich bei One to Switch als allererstes mal zu der Sache, die ich für das das Absurdeste dieser ganzen Veranstaltung halte und zwar das Make-Spiel. Also ja. natürlich, wir sind ja wir machen was für YouTube, ne? Das heißt, es muss viel mit Schwanz zu tun haben. Entschuldigung, Schwaneck zu tun haben und ähm, deswegen habe ich als allererstes mal ein bisschen gemolken. Ähm, das ist ja ein Minispiel, bei dem die Bewegung von oben nach unten mit der Hand notwendig ist und das Drücken des ersten und zweiten Buttons mit Finger mit, mit Zeigefinger und Mittelfinger. Das heißt, ich drücke sozusagen 1 2 1 2 1 2 beim bei der Hand runterbewegung so
0: den den die de de sitzen.
2: <lacht> ja, so Bauer ähm, so,
0: Hermann das auch macht.
2: Ja richtig. So es ist halt einfach ähm, der Typ. Ich habe es natürlich dadurch, dass ich ähm, ja das Klaus hinter der Kamera stand, musste ich natürlich die ganze Zeit die Sachen alleine machen. Das sind aber alles Spiele für zwei Leute. Das heißt, ich habe immer mit den mit, den, mit dem Team ähm, von diesem Stand zusammen gespielt. Das heißt, ich habe mit dem Make Dude ähm, da dieses Make-Spiel gespielt und der war einfach, der hat die abgemolken, du, wie ein Profi. Also das war, äh, gegen den war keine Chance, keine Chance. Der kommt ja auch aus Berlin. Ähm, nee, kommt im Zweifel nicht. So, das ist nämlich, sie haben nämlich, das habe ich nämlich auch extra mal gefragt, weil mich das interessierte. Ähm, das ist tatsächlich ein Street, also das ist ein, ein Promo-Team, das die am Anfang der Geschichte ähm, einmal rekrutiert haben. Dann wurden die alle gecoacht und haben Workshop gekriegt und so und konnten diese Spiele anspielen. Und mit denen haben sie jetzt alle drei Veranstaltungen gemacht. Ah, also das ist okay. jetzt nicht äh, einfach nur, wir suchen irgendwie Messer Testen, die nett winken können ähm, in der Nähe von Berlin, sondern sie haben da am Anfang sich ein Team zusammengeholt und sind mit denen jetzt rumgereist. Und das hat man tatsächlich daran auch gemerkt, dass die Leute durchaus wussten, wovon sie da sprechen. Ähm, natürlich jetzt nicht auf einem Level, also die haben jetzt ein wenig Neues erzählen können, aber es war zumindest so, dass äh, man das Gefühl hatte, ja, okay, ihr, ihr habt jetzt hier mit, mit dieser Konsole schon irgendwie was zu tun gehabt.
0: So. Mhm. Das ja, war sehr handelös. Genau. Irgendwer hat doch, ähm, obwohl Nintendo das nicht wollte, den Touch-Display einmal gezeigt bei Skylanders Imaginators. Ähm, Habe ich jetzt letztens das im Video ist gesehen.
2: Mir nicht untergekommen.
0: Ja, der hat halt einfach mal ähm da der wurde halt gefragt, hey, kann ich mir den Touchscreen mal angucken und dann hat er den das so gezeigt und eigentlich sollte er das nicht tun. Ich hoffe, der wird jetzt nicht rausgeschmissen oder kriegt eine Strafe.
2: Na, jetzt Aber ist ja eh vorbei. Tag. Ja, aber also
0: war halt ja. im Rahmen dieser Veranstaltung nicht geplant, dass eben der Touchscreen besonders gezeigt wird. So.
2: Nee, das war tatsächlich, also es gab relativ ähm, ausführliche Informationen darüber, ähm, was gezeigt werden darf und was nicht. Also ich habe hier noch den Wisch, ich könnte es verlesen, aber warum sollte ich? Ähm, <lacht> was halt ähm, da halt Teil der, Teil der Informationen ist, die nach draußen ringen sollten und auch in welchem Maße. Ähm, was ich schade fand, war, das User-Interface konnte man nicht sehen. Also dazu oh. kann ich leider da jetzt noch nichts sagen. Das heißt, da müssen wir uns gedulden und wahrscheinlich würde es uns nicht gefallen.
0: Aber ähm, was war denn jetzt mit der Framerate? Dennis hatte ja schon was gesagt, dass er da irgendwie schon... Ich hatte
2: keine Frame Drops. Ich hatte gar nichts okay. während äh, meines kompletten Zelda-Spielens. Ich habe mhm. davon nichts mitbekommen. Also ähm, das kann ich nicht bestätigen an dieser Stelle, was mich freut.
0: War natürlich aber auch äh, an diesem Ding da angeschlossen. Ne? Obwohl, mein sehen ist ja auch.
2: Yeah. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht plötzlich auf dem Handheld großartig ja, spielbar war. stimmt. Ja. Ähm,
0: ja, cool. Das ist ja schon mal eine gute Neuigkeit erstmal.
2: Ja, also das ist so, ich meine, nö, nö, da habe ich jetzt, habe ich persönlich nichts, keine Erfahrung mit gehabt. Das ist aber, kann natürlich trotzdem, es wird natürlich so sein, es gibt genügend Aussagen dazu, dass das mhm. äh, ein Problem ist. Deswegen wird das auch wahrscheinlich ein Problem sein. Aber ähm, zumindest jetzt war es nicht so, dass man es nicht übersehen kann ja, auf jeden Fall habe ich dann One to Switch gespielt. Das war als allererstes das Make-Spiel, danach ein Katana-Spiel, in dem man im Prinzip auch wieder gegen eine andere Person, der eine erhebt das Schwert und schlägt irgendwann zu und der andere muss versuchen, in die Hände zu klatschen, also sozusagen den Joy-Con gegen die andere Hand zu schlagen, um das Schwert zu fangen in der Luft und es abzuwehren. Ähm, das habe ich dann auch wieder gegen den Typen da gespielt. Und das hat alles ganz gut funktioniert. Das war alles ganz witzig. Dann habe ich das einmal gegen Klaus gespielt, der einfach komplett regungslos stehen geblieben ist, nachdem ich ihm das äh, Schwert ins Gesicht geschlagen habe. Und äh, das war so... Das war das war auch ganz witzig. Also das sind tatsächlich so... Es gibt von diesem von diesem Spielprinzip gibt es zwei Varianten. Es gibt es auch noch als Cowboys. Also wo es darum geht, möglichst schnell zu ziehen. Und... Ähm, ja, das sind so, das ist halt die andere Mechanik, die da gezeigt wurde. Und dann habe ich als nächstes, ähm, dü, 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 ich glaube schon, das mit diesen Kugeln gespielt. Ähm, das ist ja <lacht> die Geschichte... Rumble. Genau, mit HD Rumble. HD Rumble ist die Funktionsweise des Controllers, dass da halt irgendwie so einzelne Vibrationsmuster im Controller hervorgerufen werden können, die jetzt dann auch in der Lage sein sollen, ähm, bestimmte Effekte zu simulieren. So wie beispielsweise in diesem Spiel ähm, Ball Count ähm, ist es so, dass man sich die Joy-Con sozusagen vorstellen muss als kleine Kiste. Und in dieser Kiste bewegen sich verschiedene viele Kugeln. Und jetzt kann ich meine Joy-Cons so ein bisschen neigen und ein bisschen drehen und dann merke ich, wie diese Kugeln innerhalb dieser Kiste von einer Seite zur anderen rollen. Und dann muss ich raten, wie viele Kugeln in meiner Kiste sind. Ähm, was soll ich sagen? Das war ganz witzig, aber ich hatte es mir geiler vorgestellt. Ist einfach so. Also es ist tatsächlich so, gerade in dem Moment, in dem man dann ähm, sozusagen, also der Effekt ist cool, wenn die Kugeln rollen, sobald sie irgendwo in der Ecke liegen und ich versuche sozusagen einmal nochmal so zu schütteln oder sowas ab, da fängt das Ding halt an irgendwie relativ schwer, zu, äh, schwer erkennbare Signale zu senden und dann verwischt das Ganze so ein bisschen.
1: Aber hattest du... <lacht> Konntest du unterscheiden, wie viele Kugeln da drin sind und war es quasi vergleichbar mit dem Au-Moment äh, deines iPhones, wenn du wenn du quasi das erste Mal beim iPhone 7 auf den nicht haptischen Knopf drückst?
2: Nein. <lacht> ähm, also ich habe es beim dritten Mal dann geschafft, aber auch nur, weil ich wusste, was ich rausrechnen muss in meinem Kopf. An Störung sozusagen, also worauf wovon ich mich nicht verunsichern lassen darf, wenn ich das ja. mache, also wenn ich nicht, weil normalerweise wäre es so gewesen, wenn ich jetzt, also sobald ich dann die Kugeln einmal an einer Seite hatte ankommen lassen, ähm, hatte ich ein Gefühl, Davon, da sind jetzt gerade zwei Kugeln gerollt. Dann habe ich aber versucht, nochmal dieses Gefühl mir zu bestätigen, indem ich dann nochmal aus dieser, die befinden sich schon an dieser einen Seite Position versuche, das halt irgendwie die da noch mal so ein bisschen aufzuschütteln. Und ab da hat es mich immer vollkommen verwirrt, ähm, wenn ich dann also in der dritten Runde ähm, einfach nur mich darauf konzentriert habe, wie rollen sie und daraus versucht habe, meinem Bauchgefühl zu folgen, dann hat das meist geklappt. Aber es ist einfach auch, also ich fand es nicht so gut. Ich fand es auch nicht ein ein Feature, bei dem ich sage, wow. Und vor allem ist es mir absolut unbegreiflich, inwieweit das in einer anderen Anwendung cool sein sollte. Also, weil es ist jetzt eine nette Tech-Demo dafür, aber ich check überhaupt nicht, wann mich das spielerisch weiterbringen kann und soll.
1: Aber vielleicht bei äh, Zelda Breath of the Wild, wenn du merkst, dass, ähm, dass dein, dein Bogen Löcher ähm, hat. Was? Ich weiß es
0: auch nicht, ich versuche ja. gerade
1: irgendeinen. Nee, äh, nee, genau, aber ich habe gerade einen Bogen schießen ja.
0: gedacht. Also kann ja schon sein, dass wenn man, wenn man jetzt so jemand ist, der auf Bewegungssteuerung steht und dann irgendwie mit den Joy-Cons jeweils in der linken und rechten Hand... Die halt von der Konsole abgemacht, sozusagen, äh, als einzelnen, als einzelne Controller benutzt, dass es dann irgendwie cool ist, den Bogen zu spannen und du merkst halt vielleicht so ein bisschen, dass es, dass der Bogen auch wirklich gespannt ist oder so. Ich ja, keine Ahnung. ja,
2: ja, okay, verstehe schon. Also sozusagen, dass in dem einen Controller du merkst, wann du loslässt, dass dann halt irgendwie da die Vibration kommt, die sozusagen auch käme, wenn eine Säne aus deinen aus deinen Fingern ja. gleitet. Ja,
0: zum ja. Beispiel, aber ich glaube, so weit <lacht> haben die nicht mal gedacht. Nee, dafür, ich glaube, dafür gibt's halt äh,
1: dann eher sowas wie eine htc Vive, wo, wo irgendwie das ist halt Bewegungssteuerung vernünftig weitergedacht. Das ist jetzt Nintendo Switch Bewegungssteuerung ist ein Schritt zurück. Im Sinne Bewegungssteuerung. Ja,
2: ist halt so ein bisschen, ist halt, also sie haben halt einfach die Wii da noch mit reingepackt und ich verstehe halt einfach noch nicht so richtig, was jetzt äh, ich von diesem HD Rumble wirklich halten soll. Ich
1: muss mal kurz ja. niesen. Gesundheit. Aber, Tim, äh, deshalb, weil du jetzt gerade niest, versuche ich, die Zeit ah, zu überbrücken. Ja, -hmm. Da hast du dich selber leise gemacht. Das ja. ist die Wunder eines Online-Podcasts. Ja. Du hast ja auch andere Sachen noch gespielt. Was genau, ich awesome. habe
2: noch andere Sachen gespielt. Ich bin als nächstes danach zu ARMS. Und ARMS ist eine neue, ähm, ist eine neue IP von äh, Nintendo. Und ah, ähm, das ist tatsächlich... Äh, ja, das ist ganz cool. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht eine neue IP von Nintendo cool. Ähm, in Arms ist es so, du, das ist eine Art Brawler-Game, ähm, ja. in dem du äh, mit, ja, also gegen wen anders kämpfst. Und ähm, du hast einfach relativ lange Arme. Also du, du hast ähm, Arme, die du so ausfahren kannst. Und dadurch kriegt halt jeder Schlag, den du machst, eine Trägheit, weil er halt irgendwie erstmal an so einer Kette losfliegen muss, um den Gegner zu treffen. Das ist sozusagen das Grundprinzip dahinter. Und diese ganzen Bewegungen machst du mit den Joy-Cons in beiden Händen mit der Bewegungssteuerung. Und das ist tatsächlich da ganz cool, weil du halt tatsächlich einen einen Haken austeilst und je nachdem, wie du deinen Arm bewegst, während du diesen Haken aufteilst, wie, wie sehr du den eindrehst, je nachdem fliegt halt deine Hand. Wenn du okay. ähm, deine Hände vor dich hältst, dann blockst du. Wenn du, ähm, ne, also so, wenn du, ähm, schl schnelle Schläge machst, dann machst du schnelle Schläge. Das ist tatsächlich da ganz cool und es hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, das ist so für, das, das ist glaube ich eher das Partygame, das ich mir, ähm, für die Nintendo Switch kaufen würde. Viel eher ja. als One to Switch mit dieser Minispielsammlung. Weil da wirklich, ähm, ja, weil es echt Spaß gemacht hat. Und das so, ähm, glaube ich, wenn man da so ein bisschen drin ist und so ein bisschen auch die verschiedenen Charaktere mal durchgespielt hat und so ein bisschen weiß, was man da kombinieren kann. Weil ich kann mir auch für sozusagen für den linken und für den rechten Arm unterschiedliche Waffen ähm, da rein basteln die ein bisschen anders funktionieren. Und ich glaube, damit kann man da relativ viel Vielfalt reinbringen. Und ich bin sehr gespannt, ähm, inwieweit Nintendo das Ding noch weiter ausbaut. Also inwieweit da dann noch neue Helden mit dazu kommen vielleicht neue Modi, inwieweit sie das halt behandeln, wie tatsächlich so ein Brawler-Game.
0: ja. Ähm, wie schnell war das denn an sich? Also ich ähm, in dem Trailer sah das ja irgendwie alles relativ flink und flott aus, aber als sie dann mal so echtes Gameplay gezeigt haben, habe ich gedacht, hm, sieht irgendwie aus wie Punch-Out in 3D, aber irgendwie bist du ja trotzdem nur hinter dem Charakter. Ähm, hat man trotzdem jetzt die Möglichkeit, wirklich sich schnell zu bewegen oder ist das mehr so, ich warte ab und schlage mal immer mal wieder oder geht das wirklich richtig ab?
2: Du kannst da tatsächlich auch dafür sorgen, dass es richtig abgeht. Es ist niemals sehr, sehr flink. Also das ist es auf gar keinen Fall. Es ist nicht okay. super schnelles Spiel, weil es natürlich auch, also die Trägheit ist ja, das, das, ist ja das Spielprinzip. Ist ja die Trägheit ja deines Schlags. So, ne? Genau, richtig. So. Und dadurch ist halt so, Trägheit ist halt, ähm, ist halt, ist halt der zentrale Punkt. Ist aber so, dass du halt auch da mit verschiedenen Charakteren verschiedene Möglichkeiten hast, dich zu bewegen. Also es gibt halt eine Heldin, die hat dann so einen, du kannst halt immer so einen Dash machen nach vorne. Und dann gibt's halt irgendwie eine Charakterin, die kann den halt, ähm, kann so einen doppelten Dash machen. Oder dann gibt's welche, die haben einen Jetpack und können ein bisschen fliegen. Du kannst halt so ein bisschen ausweichen und so. Das geht schon alles. Mhm. Das macht dann schon, die, die Bewegung auch ein bisschen flinker. Ich glaube aber tatsächlich, dass so am Ende wirst du, ähm, ist es halt viel Momentum, um das es geht. Und das funktioniert besser durch Abwarten als durch hastige Bewegungen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du gut darin bist, dich da durch dieses Feld zu manövrieren, ähm, gegen deine Gegner und einen überraschenden Schritt auf sie zuzumachen, ähm, dann kannst du da auch ähm, in einem schnelleren Spiel gewinnen.
0: Bin ah. mal gespannt, wann die ersten Hardcore-Twitcher äh, oder Hardcore-Zocker die die das Spiel dann so gemeistert haben sozusagen. Ja total. Also das da ist Antrieb. so
2: so gerade gerade. Ich will es gar nicht sagen, aber so also ich 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 glaube nicht, dass Arms ein e sport spiel wird. Ich freue mich aber, wenn E-Sportler anfangen, dieses Spiel zu spielen. Also einfach mhm. Leute, die ähm, halt so eine die halt mit einem anderen anderen Mindset an solche Spiele rangehen, die halt ja. wirklich versuchen, da ähm, dieses Momentum auf, den, auf die perfekte Millisekunde abzupassen. Ich glaube, dann wird das nochmal sehr witzig.
0: Hm. Ja, cool. Ähm, und dann noch eine Frage zu dem Spiel. Das wird ja auf jeden Fall ein Vollpreistitel. Ist das, nicht, ist das schon raus? Weiß man das schon?
2: Ähm, ähm, weiß ich so und jetzt noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, ja.
0: Ja, weil ich habe auch so gesehen: Bomberman kostet 50 Euro und ähm, One to Switch kostet äh, 70 oder was. Ähm, da kann man ja fast davon ausgehen, dass es abends auch so teuer wird. Ähm, fühlt sich das für dich wie ein Vollpreistitel ja. an oder würdest du auch eher warten? Jetzt so vom ersten Spielen.
2: Entschuldige, es ist hier eben gerade ganz, ganz schlechte Verbindung gewesen. Ist jetzt jetzt fängt es nämlich an mit, dem, mit der Ferne. Ähm, deine letzte Frage bräuchte ich nochmal.
1: Okay. Äh, Nintendo, äh, ganz, ganz kurz, jetzt. ARMS wird 70 Euro kosten mhm. und ARMS äh, ja, wird dann 70 Euro kosten.
0: Ja. Also hat sich das für dich nach einem Vollpreistitel angefühlt?
1: Ähm,
2: ja, technische Schwierigkeiten. <lacht> ähm, Nee, also es war jetzt nicht unbedingt ein Vollpreistitel so vom Gefühl her, sondern es war eher, ähm, ich, ich würde dafür keine 70 Euro ausgeben, das nicht, aber das ist so ein bisschen das Problem, dass ich mit allen ähm, Launchtiteln titeln außer Zelda bei der äh, Switch habe, mhm. ähm, dass ich äh, mir nicht so richtig sicher bin, was, was Nintendo von mir will, also das ähm, bleibt auch, glaube ich, noch abzuwarten, da müssen, es müssen noch ein paar Killer-Apps kommen. Ich glaube, dass ich das, ähm, ich werde halt wieder die Konsole kaufen für äh, Zelda und ich werde wieder die Konsole kaufen für ein Mario, aber ähm, alles, was da sonst so kommt, bin ich mir noch nicht so sicher, womit sie mich da kriegen. Ähm, es ist aber so, dass ich, ähm, dadurch, dass die Konsole halt jetzt mal ein bisschen was kann, ähm, halt zumindest die Hoffnung habe, dass ähm, da so ein paar ja, also, dass, die, dass da so Third-Party-Entwickler noch mal ein bisschen mehr drauf springen, dass wir da so ein bisschen mehr zu erwarten haben. Und dass es da vielleicht auch so ein paar Sachen gibt, die dann halt besonders gut auf dieser Konsole funktionieren.
1: Ja. Ich habe mir das ja auch gedacht jetzt, also so nach unserem letzten Podcast, wo wir ja doch schon, also wir haben ja nicht wirklich negativ, aber auch nicht wirklich positiv über Switch berichtet. Ähm, ich habe mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht in der letzten Woche, habe mir gedacht, eigentlich ist es total albern, jetzt so viel Kohle für diese Konsole auszugeben, mit, mit der ich am Ende eigentlich nur Zelda spielen werde und dann, wenn es rauskommt, Mario. Also, ich bin gerade sehr am Hadern mit mir, ob ich die Vorbestellung wieder zurückziehen soll oder ob ich, ja, ob ich, ob ich das vielleicht ausharren soll. Tim, kannst du mich da in die eine oder die andere Richtung bereden?
2: Ich kaufe das Ding. Ich kaufe das Ding okay. für Zelda. Ich kaufe es auf jeden Fall, weil ich will, weil ich will Zelda auf gar keinen Fall auf der Wii U spielen. Warum? Ähm, weil es eine Müllkonsole ist. Ja, ähm,
1: aber überleg mal, Twilight Princess war auf dem GameCube auch 100 Mal besser als auf der Wii. Ja. Ja, nee, ich glaub,
2: nee, ich kaufe mir die Switch. Also. Du hast so vollkommen recht. Also, es ist aber, ich hab aber auch, ich spiele auch mit meiner Xbox One nicht. Ich habe mit meiner <lacht> Xbox One vielleicht jetzt eine Stunde gespielt. Was? Ich, ja, ich ich diese Konsole interessiert mich einen Scheißdreck. Es könnte mir nicht scheißegaler sein. Ich will nichts von den Spielen spielen, die darauf rauskommen. Es interessiert mich nicht, ich will es nicht. Ich finde die lame, ich hab die rumstehen. Ähm, deswegen ist es halt, ich, ich habe eh nur eine Hauptkonsole. Das ist mir von Anfang an bewusst. so Und dann ist es halt einfach, dann kaufe ich einen Nintendo Switch für ähm, die Spiele, die für die paar Spiele, die ich darauf spielen möchte. So, und das ist dann halt ein Zelda und das ist halt später ein Mario Odyssey und das wird halt einfach dann nicht mehr auf der Wii U erscheinen. Und deswegen ähm, bin ich jetzt halt auch von Anfang an dann dabei, anstatt dass ich mir jetzt irgendwie einen, dass ich auch einen Zelda mir jetzt auf einer Konsole kaufe, die ich ähm, zwei Wochen später in den Schrank stelle und nie wieder auspacke.
1: <lacht> äh, was hast du
2: noch gespielt? Ähm, ich bin als nächstes dann rüber zu... Lass mich kurz überlegen, was war denn noch da auf der Liste? Splatoon. Äh, ja, ich, nee, Splatoon war das allerletzte. Dann bin okay. ich, glaube ich, zu Mario Kart 8... Ähm, zu, genau, zu Mario Kart 8 Deluxe. Batman? und ähm, genau, also es gibt einmal, ähm, ist natürlich das jetzt normal Mario Kart 8, aber mit allen DLCs, die dafür erschienen sind, die da schon mit drin sind. Mhm. Ähm, das ist ganz cool. Und ähm, da gibt es halt so ein bisschen ein paar, ein paar neue Charaktere. Also die Splatoon-Kids sind jetzt irgendwie mit dabei. Und äh, so Dry Bowser und so ein bisschen Kleinkram. Und ähm, dazu halt einfach eine sehr, sehr gut laufende, sehr, sehr schön aussehende Version von Mario Kart 8. Das sah ja auf der Wii U schon toll aus, aber tut es jetzt auch auf der Nintendo Switch weiterhin. Ähm, und ja, dann ähm, habe ich den Battle-Mode gespielt und das, was ich da gespielt habe, war ein Modus, der mir jetzt nicht so richtig super gut gefallen hat, also es war schon Battle-Mode mit den verschiedenen, also mit den Ballons aber am Anfang hatte jeder fünf und wenn du dann fünf verloren hast, dann bist du noch ein respawn mit nochmal drei und ähm, jeder hatte nur Bomben und Oder also in jeder in jedem Fragezeichen waren nur Bomben und die konntest du dann werfen und dann musstest du halt richtig abpassen, dass du die Bomben auf die Leute wirfst und es war halt mit tausend Leuten und nicht mhm. nur gegen eine Person oder so. Ja, okay, das war ein besser. bisschen weird. Also habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Ich hoffe mal, dass sie ganz, ganz klassisch da auch mit dem Battle Mode vom N64 und von, vom Super Nintendo nochmal zurückkommen, ähm, weil mir das Spielprinzip einfach sehr viel besser gefallen hat. Das, was ich da gesehen habe, war jetzt noch nicht das, wo ich sage, dafür kaufe ich mir diese Version. Ähm, aber wenn sie tatsächlich, wenn es den Battle Mode so gibt, wie er damals war, dann ist es ein absoluter No-Brainer, dass man dieses Spiel nochmal haben muss.
0: Ähm. Weiß einer von euch, ob Mario Kart 8 Deluxe auch zum Release schon verfügbar ist? Weil ja Deluxe jetzt nicht. Ich meine, warum sollte das noch länger brauchen so?
2: Ja, gut, das ist ja so, so leicht. Vielleicht haben sie mit erst vorgestern angefangen. Ähm, nee, also ich, dementsprechend, was ich da jetzt auch schon gesehen habe, ähm, sieht es eigentlich aus, als würde dem nichts im Wege stehen, dass das auch zum Release direkt da ist
1: wird es aber nicht sein. Mario Kart 8 Deluxe wird am 28. April 2017 rauskommen. Ah, okay, das heißt,
2: da lassen sich noch mal gut anderthalb Monate Zeit. Ähm, ja gut, aber das ist ja auch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin mit diesem Launchfenster. Also ich glaube, sie, sie, mein, mein Empfinden ist ein bisschen, dass sie sich arg darauf ausruhen, dass sie mit einem Zelda starten. Ja. Ähm, dass das halt einfach so, dass das der System-Seller wird und, ähm, aber alles andere müsste meines Empfindens nach damit eigentlich auch einhergehen, also so du kannst es halt nicht, das ist cool mit einem Zelda, ähm, dann müsstest du aber zumindest sozusagen den, den, ähm, äh, auch den Weg gehen, dass du sagst, dann bringe ich es auch nur auf der neuen Konsole raus, oder dann bringe ich es aber nicht auch noch gleichzeitig auf die Wii U, weil entweder du hast halt irgendwie deinen Exklusivtitel, der soll deine Konsole verkaufen, oder du hast das halt eben nicht, ähm, Jetzt finde ich aber genau dieses, wir bringen es auf beiden Konsolen raus, aber eigentlich zum Release auch nichts anderes, was den Hardcore-Gamer wirklich interessiert, oder auch den Nintendo-Fan wirklich interessiert. Ähm, dafür muss man ja nicht mal ähm, im, in, in dieses böse Wort des ähm, Hardcore-Gamers erfüllen. Aber ähm, ja, das ich ja, ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was Nintendo von mir will. Ich weiß aber, dass ich ähm, das Ding eine schön verarbeitete, ähm, gute Konsole empfinde und dass ich deswegen auch äh, von Anfang an dabei sein werde.
1: Ja. Ja. Was hast du denn noch gespielt?
2: Mm, danach noch Splatoon 2. Und das war mhm. tatsächlich so die nervigste äh, Erfahrung dieses Abends, denn Splatoon 2 lässt sich ähm, in der Handheld-Version dann mit Gyrosensor spielen. Das heißt, du zielst über ähm, die Bewegung des der Nintendo Switch im Raum. und ähm, Die wollten natürlich, nein. dass
0: du das auch machst.
2: Genau, und es war tatsächlich so, dass es es gab halt ähm, verschiedene Anspielstationen. Ähm, dadurch, dass es aber ein Multiplayer-Spiel ist, mussten natürlich alle besetzt sein. Frei wurde dann, als ich da war, gerade nur eine mit dem Handheld und nicht eine mit einem Pro-Controller. Ähm, und da ist es tatsächlich auch so, für die Demo konnte man es nicht ausschalten, weil sie wollten unbedingt zeigen, dass das geht. Und okay. ich habe es gehasst. Es war so schlimm. Es war grundsätzlich total cool und Splatoon spielt sich auch total gut auf dem kleinen Display ähm, und sieht alles super aus und es macht einfach echt sau viel Spaß, aber dieses Zielen... Oh, ein, äh, Nee, also wirklich es ist immer noch. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich weiß nicht, ob sie mir ähm, eine coole Konsole verkaufen wollen, ob sie mir ein cooles Stück Hardware verkaufen wollen, ob sie mir einen Handheld oder eine stationäre Konsole verkaufen wollen. Ich weiß nicht, ob sie mir eine eine technische Errungenschaft in Richtung äh, Rumble, äh, HD Rumble und sonst irgendwas verkaufen wollen, ob sie mir eine ein, ein Partyspiel verkaufen wollen. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Ähm, das ist tatsächlich so auch nicht, nicht, diese Erkenntnis habe ich nicht gewinnen können auf dieser Veranstaltung. Reicht hm. aber trotzdem, ähm, weil es eine gut verarbeitete Nintendo-Konsole ist und ich Bock auf Zelda habe, um äh, da zuzuschlagen.
1: Ja. Hm. <lacht> aber ja, Splatoon genau. 1 wurde, wurde auch, glaube ich, mit dieser gyroskopischen Steuerung gespielt. War das Aha.
2: tatsächlich mit dem, ging das mit dem mit dem
1: Wii U-Tablet? Soweit ich weiß, ja? Ja, okay. Krass, ist ja, das ist ja noch schlimmer. Mhm. Da schwören aber, glaube ich, ganz viele Leute drauf. Ja, das, das kann ich... Damit kann, kann man leichter malen oder was. Hm. Mhm. Ich weiß es nicht, ich habe das nie gespielt.
0: Ja. Nun, also, ja. Ich will dafür auch irgendwie kein Geld ausgeben, aber ich will es gerne mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, ob es Demos gibt bei, 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 bei der Switch.
1: I doubt it. I doubt it. Warte mal, wann kommt denn Splatoon 2 raus? Splatoon 2 im Sommer. Mhm. Das okay. ist. Ich habe gerade mal geguckt, wo du gerade gefragt hast, René, ja. äh, welche Spiele denn überhaupt zum Release rauskommen werden. Das ist einmal Skylanders Imaginators.
0: Ja, hatten wir letzte Woche kurz schon drüber gesprochen, welche rauskommen. Aber es sind, glaube ich, auch noch ein paar dazugekommen. Äh, ja, ja. muss mal weiter.
1: Also Skylanders Imaginators Super Bomberman R und mhm. Zelda Skyward Sword mit One 2 switch und das war's für den Release. Und im Laufe des Märzes sollen dann noch Just Dance 2017 Snipper Clips. Ach, Just Dance ist gar kein
0: Launch-Titel mehr? Nein. Das haben sie ja äh, bei der Präsentation, war das noch Launch-Titel?
1: Also, <lacht> also auf der offiziellen Nintendo-Seite steht nur März 2017. Mhm. Deshalb nehme ich einfach mal das. Ja. I am Setsuna. Has Been Heroes. Und dann geht's schon weiter. Das einzige Spiel, was dann irgendwie noch einen festen Release-Termin hat, ist Mario Kart. Dann sind das alles so Angaben wie Sommer, Winter,
0: mhm.
1: ähm, Weihnachtszeit. Das ist...
0: Äh. Oh, Zelda ist 5 Euro günstiger geworden, sehe ich gerade. Ja, ja viel na. Spaß. Die neue, die normale ja. Version.
1: <lacht> Weil es keiner haben will.
0: Und one ja. switch kostet auch nur 50. Also ist auch kein... Super Vollpreistitel.
1: Was denn, ne, aber da, wenn da nur die Minispiele drin sind, von dem Tim, Tim erzählt hat, dann nö. Ja, nö. Das ist
0: auch, da ist 50 auch zu viel. Und genauso ja. wie Super Bomberman A kostet auch 50, ist mir auch zu viel, ohne Scheiß. Das hätte ich echt gern gehabt zum Release, aber 50 Euro, ey, das
1: wirkt alles wie so ein total ungeplanter mhm. Launch. Nee, ich habe nicht, ich, wie gesagt,
2: sie, ähm, sie ruhen sich komplett darauf aus, dass ein Zelda zum Release erscheint. Alles andere, ja. deswegen ist alles andere ist ihnen egal. Das ist nicht ungeplant. Das ist einfach nur, sie setzen auf dieses eine Zugpferd. Das ist das einzige, was sie machen. Und alles andere ist dann halt ähm, egal. Die Leute kaufen sich das eh wegen Zelda. Ist so ein bisschen, glaube ich, die die ähm, Denkweise dahinter. Und ähm, ja, gut, da werden sie zwar auch recht mitbehalten. Ist aber halt trotzdem ähm, ist halt die Frage, inwieweit die sie müssen so eine Konsole ja auch über eine Zeit schleppen, weil es wird ja. halt einfach die Leute geben, die sich das Ding nicht zum Lounge kaufen und ähm, sie müssen sozusagen bis zum Weihnachtsgeschäft irgendwie eine Playerbase aufbauen, zu der man dazugehören möchte und ähm, da weiß ich halt noch nicht genau mit welchen Titeln sie das schaffen wollen nach Zelda.
1: Dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, ne, wo du gerade Community angesprochen hast was das äh, mit, mit den ganzen Online-Geschichten auf sich hat. Mhm. Die Party, Kommunikation, die Matchmaking-Geschichten und, und sowas alles, dass das ausgelagert wird aufs Telefon. So, das mhm. könnte gegebenenfalls dann irgendwie auch echt problematisch werden. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich werde einfach meine Offline-Games darauf spielen. <lacht> ich bin gespannt. Also ja. ich, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass ich auch weiterhin dann Freude damit haben werde dann. Also jetzt mhm. habe ich Freude damit, dass ich mich drauf freue. Dass ich sozusagen jeden Tag aufstehe und, und, auch wenn mal irgendwie Kacke passiert, wie irgendwie der Bus fährt durch die Fitze und ich werde nass oder so, dann denke ich trotzdem einfach, ach, bald kommt die Switch raus, du geht's mir gleich wieder besser. So, und ich hoffe, dass ich die Freude dann auch habe, wenn ich dann spät, wenn dann die Switch raus ist, dass ich dann denke, ach, ich gehe nachher nach Hause und kann spielen.
1: Kannst du dem Hamburger Verkehrsverbund aber definitiv die Rechnung schicken für deine Reinigung?
0: Ist das so? Natürlich. Naja, ist doch ähm, höhere genau. Gewalt. Quatsch, wenn ein Bus Quatsch durch den 50 fahren, fährt, den Arsch, das so. das
1: ist wie im normalen Straßenverkehr. Kannst du auch anderen Autofahrern und Teilnehmern des Straßenverkehrs Rechnung, in Rechnung stellen.
0: Hallo, ja. bitte, Ja. Hallo, mach mal. Ja. Fett. Und ihr habt da auch richtig fett Video zu gemacht, oder wie?
2: Wir haben dazu ein bisschen Video gemacht, ja. Wir haben dann mal, ähm, ich habe zu äh, allem so ein bisschen mir, ähm, habe das halt angeguckt und habe das angespielt und Klaus hat mich dabei gefilmt, wie ich das angespielt habe und dann habe ich so ein paar Sachen in die Kamera gesagt und so und da wird jetzt in den nächsten Tagen auch mal was auf dem Pixelbook-YouTube-Kanal und auf pixelbook.tv zu erscheinen.
1: Yippie! Boom. Tim. Du ja. hast in der letzten Woche aber noch eine andere Sache versprochen.
2: Ja, genau. Darüber muss ich jetzt auch nochmal sprechen, weil das ist natürlich so, äh, die Chance hatte ich jetzt noch nicht, ähm, da in die Tiefe zu gehen. Und zwar ist ja jetzt vorgestern, ja jetzt auch schon gestern, irgendwann These Days, ähm, ist Resident Evil 7 erschienen. Und ähm, da hatte ich ja die Möglichkeit, das schon mal vorab ein bisschen anzuspielen und ähm, Moment, darf jetzt ist die Re
1: Resident Evil 7 Biohazard.
2: Ähm, Resident Evil 7 Biohazard, ja. Okay,
1: ich, nicht, ich falle, weiß nicht, vielleicht, vielleicht interpretiere ich das auch falsch. Ich dachte, das wäre so der Untertitel, den sie immer mitgenannt haben wollen. Ähm, Ach so, ich.
0: Ähm, der amerikanische Titel oder der japanische? Genau, also
2: sie, sie, es, es kommt halt so ein bisschen in die Richtung. Ähm, das, ähm, und ich glaube, vielleicht weht daher so ein Stück weit ähm, der Wind, dass ähm, Resident Evil 7 ein bisschen ist wie Resident Evil 1. Also, ähm, das ist so, das ist so das, was ich jetzt auch am meisten gehört habe aus allen Richtungen, dass da ähm, auch der, der, der Vergleich wohl am ehesten hinkommt. Und mhm. ähm, ich habe Resident Evil gespielt und es ist halt tatsächlich ja, durch die First Person nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ähm, man startet, ähm, weil man eine Nachricht von seiner Freundin bekommt und diese Freundin ist seit drei Jahren eigentlich verschwunden. Und ähm, da lässt sie verlauten, dass sie sich in Dalway, also so einem kleinen Dorf in Louisiana befindet und dem geht man dann natürlich auf die Spur. Und ähm, bewegt sich also in diesen in diesen gottverlassenen Ort, ähm, zu diesem Haus, in dem sie sich äh, mutmaßlich aufhält. Und ähm, startet halt erstmal auf diesem Gelände, um sich so ein paar Sachen anzugucken und muss dann früher oder später einen Fuß in dieses Haus wagen. Und ähm, ich bin dann erstmal während dieser, während dieser Demo-Phase. Ähm, ich, ich, ich erschrecke mich ja ungern. Und deswegen war es natürlich auch so, gerade in Gesellschaft von allen anderen mich zu erschrecken, ähm, während ich das da anspiele, war schon mal ein bisschen blöd. Deswegen ähm, bin ich erst mal so ein bisschen weiter draußen vor dem Haus rumgelaufen, habe da so nach Hinweisen geguckt, weil ich wollte irgendwie, ich wollte noch nicht ins Haus. Ähm, und habe dann erstmal ähm, mir da so ein paar Sachen angeguckt und das war alles so, die Spielwelt ist relativ cool aufgebaut ähm, und ähm, relativ detailliert. Und ähm, wir haben natürlich dieses typische, ähm, wir finden einen Gegenstand ähm, und drehen ihn in alle Richtungen. Ähm, das ist nicht, was ich suche, ähm, Style mit versteckten Hinweisen, die dann auf der Rückseite von irgendwelchen alten Fotos sind und so. Und ähm, so suchen wir da also ein bisschen, versuchen wir herauszufinden, was denn da mit unserer Freundin auf sich hat und was da, wo die hin verschwunden ist. Und irgendwann müssen wir dann halt einen Schritt wagen in dieses Haus. Und es war einfach so, dass diese Tür offen stand und ähm, dahinter ist es einfach super dunkel. Und dann dachte ich, scheiße, ich habe noch keine Taschenlampe. Und dann bin ich da so rein und dann habe ich gemerkt, okay, nee, es wird aber auch nicht heller, wenn ich da reingehe. Ich habe immer noch keine Taschenlampe, ich habe mich einfach nicht reingetraut. Ich wollte einfach nicht jetzt in diesen dunklen Raum reingehen, habe ich einfach geweigert. Und bin da so, oh nee, dann gucke ich hier doch draußen noch mal ein bisschen rum. Und bin da die ganze Zeit rumgelaufen. <lacht> halt irgendwann die Leute um mich rum angefangen haben zu lachen, weil sie gecheckt haben, dass ich mich einfach nur nicht reintraue. Und ähm, habe dann tatsächlich mich irgendwann dann mit geschlossenen Augen dazu durchgerungen, ähm, einfach mal weit in diesen Raum reinzugehen. Es geht auch sofort das Licht an. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Du musst halt nur reingehen und dann ähm, irgendwie packt er nämlich sofort seine Taschenlampe aus. Aber ähm, das hatte ich mir schon mal direkt nicht getraut. Und ähm, diese Spannung und diese Anspannung, die hält Resident Evil 7 einfach die ganze Zeit aufrecht. Und ähm, es gibt verhältnismäßig wenig tatsächliche Jumpscares. Also es ist, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit... hinter, ähm, Also dass ich, ich... Ich wurde nicht viel erschreckt, aber ich war die ganze Zeit in der reinen Erwartung dessen. Und ähm, das ist tatsächlich so, funktioniert dann natürlich auch gerade in der First Person noch mal sehr viel mehr mit dem kleinen Lichtkegel, weil du natürlich ähm, zwar jetzt nicht mehr irgendwie eine feste Kamera hast, die dir bestimmte Sachen vorenthält, aber du hast halt auch wirklich nur noch deinen kleinen Lichtkegel, mit dem du halt so versuchst, einen möglichst großen Raum abzuscannen. Und ähm, so ist natürlich so ein bisschen, ähm, hast du den gleichen Effekt, ähm, den ich auch so sehr gehasst habe an Batman Arkham Knight und dieser Finalsequenz. Also dieses, ich drehe mich um und wenn ich mich wieder zurückdrehe, ist da etwas anders das hast du da natürlich dann nochmal umso mehr. Und ähm, ja... Zur Story will ich gar nicht so viel weiter verraten, was da dann alles noch so passiert. Aber ich kann nur so viel erzählen, dass tatsächlich das, was ich gespielt habe, mich mit Resident Evil wieder auf ein Level gebracht hat, an dem ich ehrlich interessiert an diesem an dieser Spielereihe bin.
1: Und ich habe die ja alle gespielt. Ne? Ich bin ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen Resident Evil Fan und in der Vorberichterstattung war ich ein bisschen genervt von Resident Evil 7, weil ich dachte, okay, das ist jetzt so ein kleiner Blender. In den ganzen Demos gibt es uns so ein so ein PT-artiges Ding. Ja. Ich versucht so ein bisschen auf der Schiene mitzufahren. Aber jetzt sieht es ja echt danach aus, als wäre das ganze Spiel so ein, so gemacht. Ja. Und was, was ich halt echt interessant finde, ist, dass es mal wieder in eine andere Richtung geht. Also, dass es nicht dieses scheiß Umbrella Corporation-Ding ist, dass es weniger Action und viel mehr Horror ist.
2: Genau, also und das ist halt so. Ich meine nicht, dass wir das großartig jetzt schon wirklich beurteilen könnten, ja, ähm, weil dafür habe ich es nicht weit genug gespielt. Aber es ist tatsächlich so, das ist halt eher ein bisschen The Hills Have Eyes. Ähm, Texas äh, so, Genau, Texas Chainsaw Massacre, so ein bisschen Hillbilly-Psycho-Familie, die irgendwie da äh, vollkommen am Rad dreht. Ähm, so, ja, da, da, so ein bisschen die Thematik viel mehr als ähm, Virus. Themen, ähm, obwohl das natürlich ja, einfach auch omnipräsent ist und das natürlich auch so äh, Kern, Kern der Problematik ist, ähm, aber es ist ähm, es ist halt tatsächlich, es ist halt ein, ein Survival-Horror-Game, plötzlich.
0: Ja. Ich habe auch ein bisschen okay. nur Gutes darüber gehört. Also
2: also das ist auch tatsächlich gerade ich, also selbst oder selbst ich als als jemand, der damit halt eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, ähm, bin jetzt so dadurch, dass ich halt auch verhältnismäßig, dass ich weiß, ähm, dass ich gar nicht so viel Jumpscares und gar nicht so viel, äh, du wirst jetzt einfach nur erschreckt, um das Erschreckenswillen zu erwarten habe, sondern ich einfach nur ähm, eine Dauer, mich in einer Daueranspannung bewege, ähm, Dadurch wird das für mich halt nochmal wieder interessanter, weil ich will halt nicht erschreckt werden. Ich kann aber grundsätzlich so mit, mit Anspannung ganz gut umgehen. Ähm, deswegen ist halt tatsächlich dann dadurch, dass ich dann festgestellt habe, dass dieses, naja, ähm, du gehst um die Ecke und irgendwo springt dich was an, Ding, ähm relativ dünn ausgefallen ist, hat es mich auch ja wieder ja, interessiert gemacht an
1: Resident Evil. Mhm. Cool. Ja, ja. bei uns auf pixelburg.tv findet man ja auch das gute Review vom guten Dennis. Mhm. Ne? kann man sich da ja auch nochmal angucken genau. und äh, sich schlau machen, bevor man das Ding kauft.
2: Ja, Richtig, und man
1: findet auch auf unserem YouTube-Channel dazu und schon Videomaterial von Dennis, Dennis der das nämlich
2: auch schon in Videoform aufbereitet hat. Für eure kleinen Augen.
1: Und Hirne. Und Hirne. Alles das. Ja. Na gut cool ja Tim jetzt hast du und ich glaube damit bin ich
2: genau bin ich raus aus aus meiner Berichterstattung von äh, Videospielen das letzten Wochen ich habe total gut Overwatch gespielt und ich habe unglaublich gut Overcooked gespielt aber das erzähle ich alles nächste Woche
0: geil na gut ich ja. hoffe du hast noch eine schöne Zeit du bist ja immer noch in Berlin
1: und genau, ich hoffe ich dass du
0: äh, was Leckeres zu essen findest
2: Genau, weil das ist nämlich jetzt mein Plan. Es ist jetzt hier äh, Ortszeit 21.45 Uhr. Ich muss jetzt also noch irgendwo ein Restaurant finden, das mich noch ausreichend bewirtet. Und ähm, dann wünsche ich euch beiden hier noch eine schöne Sendung unseren lieben Zuhörern, also euch da an den Empfangsgeräten. Ähm, wünsche ich noch viel Spaß mit den beiden Pappnasen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin dann mal raus.
1: Tim, 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 bevor du gehst, ich sage das jetzt zur Sicherheit, ja. dann können alle das auch noch hören. Lass den Computer an. Ja. Ja. Warum? Weil dann können wir auch das bekommen, was du gerade gesagt hast. Wenn du jetzt einfach ah, okay. gehst, dann verschwindet ah, das im Äther. Verstehe, okay. Ja, ja das mache ich. Okay. Tschüss Gut, Tim, meine Lieben. bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. René. Hallo, na komm. Endlich zu zweit hat äh. dieser dumme, dumme äh. Tim aufgehört zu so
0: reden. Fass mich an. Du, du bist zu so weit weg. <lacht> Stimmt. Ja, du hast Spiele gespielt, habe ich gesehen. Ich habe ein paar Spiele gespielt, ja. Ähm eins interessiert
1: mich ganz besonders, nämlich der Mario Maker Ja. auf dem Nintendo 3DS.
0: Ja, ich habe mir den mal gegönnt, meine Kreditkarte mal wieder gezückt und mir gesagt, komm, ich habe Bock auf Mario auf meinem ähm, 3DS, aber ich will nicht äh, Virtual Console mäßig was machen und ich will auch nicht, noch nicht die ganz neuen Marios spielen. Und da habe ich mir gedacht, ach, warum nicht? probiere ich mal den Mario Maker aus. Und ist tatsächlich genauso wie auf der Wii U. Nur, dass man eben seine Sachen nicht hochladen kann. Aber das wusste das ist ich vorher. ziemlich scheiße. Ja. Aber das wusste ich vorher, deswegen, ähm, ja, schade. Aber was soll's. Ja, und jetzt, ich weiß nur noch nicht, wie hast du damals den, die ganzen ähm, Teile freigespielt? Hast du nicht irgendwie einfach ganz viele Teile verbaut?
1: du kriegst das über, Zeit, über eine gewisse Zeit. Also du hast am Anfang Januar ähm, das Teil Set 1 und nach 10 Tagen bekommst du das Teil Set 2. Du kannst es aber so ein bisschen boosten, indem du dein Level voll vollknallst mit irgendwelcher ja. Scheiße. Da kannst du einfach alles voll malen, quasi mit Blöcken und dann bekommst du schon eine neue Lieferung. Weil sie ja, dann sagen, ich oh. Ich
0: ausprobiert, aber auch nur mit einem oder zwei Level und da kam einfach nichts habe ich überlegt, ob das vielleicht bei dem 3DS, bei der 3DS-Version anders gemacht wurde. Huh. Ja. Weil man kann ja auch diese Challenge machen und da habe ich immer, wenn ich eine Burg, also immer nach vier Leveln sozusagen, habe ich eine neue Lieferung bekommen. Kannst okay. dass ich das durchspielen muss.
1: Auch vielleicht. Viel Spaß.
0: Ja, ja. mal gucken. Also es macht sehr viel Spaß. Ich habe zwei oder drei Level gebaut, meine Freundin, und irgendwie auf der Arbeit habe ich das mal ein paar Leuten gezeigt und äh, ist lustig, aber bisher hat noch keiner für mich ein Level gebaut und ich finde es halt echt dann echt schade, dass man es nicht hochladen kann, weil ähm, das nimmt dem Spiel halt komplett den Sinn, ne? Ja, irgendwie schon. Du kannst halt von anderen Leuten das spielen, aber du kannst halt nicht mitmischen, so. <lacht> ah, ja. Ja, ja und drin. dann ähm, der der Rest geht schnell. Ich habe ähm, ich habe mir noch, auf, äh, ich habe eine PlayStation 3 irgendwie mal wieder ausgekramt, beziehungsweise die habe ich äh, an den Fernseher einfach angeschlossen und mal alles so Kabelwege und so alles schick gemacht. Das heißt, äh, ja, ich habe auch Platz jetzt für die Switch auch oben drauf. Das heißt, äh, ich habe jetzt sozusagen meine ganzen Konsolen, mit denen ich jetzt noch spielen möchte, die funktionieren jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, was spielst du denn als nächstes mal? Ach, du hast ja noch so ein paar Sachen. Von auf der PS3, spiel doch mal, spiel doch mal wieder mit der PS3. PS4 ist doch Quatsch. Und dann habe ich äh, <lacht> tatsächlich Skate 3 mal wieder gespielt, weil ich echt Bock auf Skate 4 habe. Skate und, 4 wird niemals rauskommen. Ja, wer weiß. Ich hoffe, dass da irgendwann mal was passiert oder zumindest ein anderes sehr gutes Skateboard-Spiel. Ähm, und äh, das habe ich einfach mal wieder gespielt und <lacht> da war es halt auch ganz lustig zu sehen. Ähm, Normalerweise war das ja immer so, wenn man vom GameCube auf N64 so mal die Gra den grafischen Unterschied sich anguckt, dann war das schon irgendwie relativ groß. Und man hat sich schon krass gefreut. Und irgendwann, als die Xbox 360 oder die PS3 damals rauskam, habe ich gedacht: ey, viel mehr kommt doch da gar nicht mehr. Was soll denn da noch krasser werden? Ja. Und jetzt habe ich mal wieder von der PS4 auf die ps PS3 zurück sozusagen und mir das mal angeguckt. Und Hammer, das war, das sieht schon auch kacke aus. Und vor allem der Detailgrad ist hammer gering. Sieht halt alles ja. aus wie, als wäre da nichts. Das ist schon, man nimmt, man nimmt so schnell einfach Sachen für selbstverständlich. Ja, ohne Witz. Weil als Skate 3 damals rauskam, habe ich gedacht, ey, voll die geile Stadt, sieht alles voll cool aus. Und jetzt gucke ich mir das an und denke, wow, voll leer und alle Wände sind gleich und keine Texturen und so und eigentlich war das voll cool und voll ausreichend das ist schon sehr lustig ähm, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch noch Jack ⁇ Dexter gespielt ich habe mir die trilogie geholt äh, gibt es gerade für 20 euro oder so und ähm, da habe ich einfach den ersten Teil gespielt was ja auch nur ein HD remake vom, von der PS2-Version ist und der sieht halt auch heute noch irgendwie voll okay aus, weil er halt ja. eben nicht mit Realismus arbeitet und so. Ja. Und äh, da fand ich das so irgendwie, hey, cool, das könnte jetzt auch auf meiner PS4 so laufen. Ist halt scharf hm. und ja, hm, why not? Es Gibt bestimmt auch PS4 Remakes, die genauso aussehen. Ist die Trilogie nicht auch für die PS4 rausgekommen? Weiß ich gar nicht. habe die da nicht gesehen. Okay. habt die da nicht gesehen, Konstantin. Es tut mir leid. Ja, und bei dir so? Oh ja,
1: ich habe gar nicht so viele Sachen gespielt, Overwatch natürlich ja. und sehr viel Virtual-Reality-Kram, Job-Simulator und solche Geschichten. Allerdings würde ich damit auch tatsächlich bis nächste Woche warten wollen, wenn Tim wieder voll und ganz da ist und wir uns da intensiv mhm. drüber unterhalten können. Ist ja Du special? Hast du
0: was Besonderes?
1: Nö, nein, nein, gar nicht super Besonderes, aber er war ja eher der Virtual-Reality-Gegner als... ja. Ganz okay. nicht. Ich musste aber feststellen, dass mein äh, geplantes Virtual Reality Zimmer überhaupt nicht als Virtual Reality Zimmer geeignet ist, weil es zu klein ist. Oh, immer noch. Ja, scheiße. Mhm. Ich war dann im Wohnzimmer. Meine, mhm. meine Freundin hat auch ein bisschen was gespielt. Job Simulator tatsächlich. Mhm. Wie gesagt, nächste Woche dazu ein bisschen mehr. Ja. Und äh, sie hat es geschafft, hinzufallen. Wie? Sie ist hingefallen, weil mhm. sie sich ablehnen wollte.
0: Ach so, ah, hin, ach so ich, dachte, ich dachte, im Spiel hingefallen, aber dann ist sie auch in Echt hingefallen. Genau. Ja, sorry für sie. Also Hauptsache ja, hat sie nicht gebrochen. Nö, sie ist heil
1: geblieben. Gut. Ja, hat, mich, hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, dass das ist halt. Weißt du, diese. Ich habe das vorher noch nicht erlebt, dass Leute so da quasi eingestiegen sind. Mhm. Und Jobs im Simulator ist da ja gar nicht super realistisch, aber es hat halt geklappt. So, weil, weil es halt so sich so gut abholt. Mhm. Naja. Ähm, ja, aber ja, sonst, verrückt. ja, ich kann gar nicht so viel erzählen. Mhm. Weil ich will auch gar nicht so viel erzählen. Ja,
0: ist auch doof, wenn man so weit auseinander ist. Wir wollen genau, ja nicht jeder alles mitbekommt.
1: Es gibt ja auch einen Grund, warum wir diesen Podcast nicht online machen, sondern uns jeden Donnerstagmorgen zusammensetzen. Richtig. Deshalb würde ich sagen, René, drück mal schnell den Knopf. Oh. Dass das bei dir so läuft und hier übers Internet kommt. <lacht> ja, so geht das hier. Internet. Ja, wir ziehen uns News aus den Fingern, denn es gibt so wirklich nichts zu berichten. Pokémon Duel kommt jetzt raus. Ja, genau, das wäre auch meine... Echt? <lacht> Nein. Ah, ich dachte schon.
0: Also, aber neue Android-App oder neue iPhone, neue App. Nintendo macht eine neue App, wollen nochmal noch machen. Hm. Bin ich gespannt, was daraus wird. Sehr schön. Ja, so. Pokémon News. Die wöchentliche also, Pokémon News schon mal abgehakt.
1: Bi -bi 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 -bi. Dark Souls, uh, The Ringed City wurde mhm. richtig angekündigt mit Veröffentlichungsdatum und so. Uh, auf pixelbook.tv findet man diese News und... Da wird davon gesprochen, dass am 28. März 2017 The Ringed City für Dark Souls 3 erscheinen wird.
0: Ah, okay. Das ist der erste DLC für Dark Souls 3? Für Dark
1: Souls 3, ja. Ah, okay. Und Microsoft, vorauseilenden Gehorsams hinterher, haben sie die Games of the Month Februar veröffentlicht. Die Games with Gold du wirst im Februar
0: mhm.
1: auf der Xbox One Lovers in a Dangerous space time und Project Cars geschenkt bekommen.
0: Ja. Okay.
1: Yay. Und auf der Xbox 360 Monkey Island 2, also die. Das Remake? Genau, äh, Special Edition. Mhm. Chucks Revenge mit super, super Remake Charakter. Richtig geiles Remake. Und Star Wars The Fourth Force äh, Unleashed. Oh. Das ist der erste Teil. Mhm. Der war auch gut. Der war ganz lustig. Ja? Ja, also für das so zehn Minuten. Wenn
0: wenn drauf habt, so. Ne? Ja. Ja. So. Ne, wir haben ein bisschen mit dem Leid selber ja. so ein bisschen.
1: Juhu! So. Ähm, Herr Deutschmann.
0: Das bin ich. Du weißt, man kann uns ja E-Mail schreiben. Richtig. Wie heißt die E-Mail-Adresse? Podcast at pixelburg.tv. Nicht wow. über Survey, Survey Monkey, sondern podcast at pixelburg.tv. Was macht deine Bachelorarbeit-Umfrage? Noch gar nichts. Ich habe heute mit einem Prof geredet und äh, er hat mich vertröstet, weil er nach äh, Amerika muss, noch für anderthalb Monate. Und ähm, jetzt tippe ich ihm mein Exposé und mein Treatment zurecht und dann kriegt er das bis Mitte Februar und Mitte März treffe ich mich dann mit ihm und dann geht's ab.
1: Geiler Typ.
0: Ja, das heißt, ich habe jetzt erstmal eine Weile noch nichts zu tun. Ja, gut. <lacht> Aber bis dahin
1: können die Zuhörer auf jeden Fall noch in reger Erwartung an, äh, auf deine Bachelorarbeits survey monkey E-Mails ja. e schicken an podcast.pixelbook.tv. Ja. Wir haben richtig. auch einige gemacht diese Woche. Allerdings, genauso wie vorher, wir warten damit auf die nächste Woche, bis Tim wieder da ist, wohl genährt aus Berlin zurück. Mhm,
0: mhm, mhm.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses illustren
0: Podcasts. Ach richtig, so. oder? Ach so. Oder? Ja, Hast okay. du noch was, René? Ja, nee, eigentlich, ich meine, wir sind ja schon viel zu lange am Talken hier, ne? Ja, gar keinen ja. Bock mehr.
1: Nö, also an Scheiße. sich
0: bin ich auch durch, ja.
1: Ja gut, also das ist halt was Besonderes, dieser Podcast, weil wir nicht zusammensitzen.
0: Mhm,
1: mhm. Na gut.
0: <lacht> René, Deutschland? Nein, mit. Con, also vielen Dank. Ich bin, äh, ich bin sehr zufrieden, dass das so gut geklappt hat hier über das Internet. Ich auch. Weil sonst ist es ja immer nur so, so ein Krampf über Skype oder so. Ähm, das ist eine gute, gute Alternative.
1: Oh. hier, ja, pass mal auf. Talking Wrestling Friends. Oh mein Gott, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Talking Wrestling Friends wird so aufgenommen. Oh. Und was Talking Wrestling Friends ist, das erfährt man auf
0: wrestlingfriends.de. Mhm. Warum Talking ah. Wrestling Friends? Ah, Talking Wrestling Friends. Ah, so wie, so, so wie Go, Go po Nee, das geht auch nicht so richtig. Aber den
1: Wrestling Friends Podcast gibt es natürlich weiterhin. Ja, perfekt. Ja. Sauber, sauber, sauber. Perfekt. Same shameless self plugging <lacht> Pixelburg auf tö Das ist richtig. Danke für die Online-Einladung zu Survey Monkey. Bitte. <lacht> Und okay. natürlich auch unser Reporter im Feld.
0: Berlin-Besucher. Timkönige. Tim Königke auf Tutu. Und der heutige Podcast Master am Ende der, äh, am Ende der Welt, der, wo, wo, es, äh, wo die Wasserfälle runtergehen, in das Universum rein. Konstantin Karel, con äh, 22 mit einem Ad davor bei Tara Danke.
1: Danke, danke. Bitteschön. Weißt du, ich würde ja, so, würd ja so gerne einfach das machen, was ich sonst auch mache. Ich mache es einfach nicht. Was denn? Aber soll ich es vielleicht doch machen? Was machst denn du sonst immer? Ja, wir haben das Programm, das wir benutzen. Das hat halt so ein Feature, dass wir uns eigentlich ja beim Podcast schon lange wünschen, du so. ich und Tim, dass man einfach so Jingle-Geschichten einbauen kann.
0: Ja, aber sobald du das machst, ich packe nachher noch ordentlich Effekte auf deine Stimme rauf, ne? Dann ist hm. das auch mit hochgezogen und so.
1: Ja, nee, ich mach das nicht. Ich könnte jetzt einfach drücken, aber ich drücke nicht.
0: Das, was würde denn dann kommen? <lacht> okay, ich hoffe, das hat die Leute jetzt nicht erschreckt.
1: Shades of Talking Wrestling Friends. <lacht> ja, voll geil. Gut, René Deutschmann. Ja, Con, ne? Sieh zu. Bis nächste Woche.
0: Ja, wurde ich aus, ne? Wir hören uns. Und viel, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer.
1: Genau, an euch geht der größte Lob.
0: Ja. hab euch alle ganz doll lieb.
1: Achso, <lacht> alle, die heute Geburtstag haben, ne? Ich ja. weiß, das sind ganz viele. Happy Birthday.
0: Hast du auch heute Geburtstag? <lacht> nee. Okay, gut. Ich habe nämlich schon Angst gehabt.
2: Games.